0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn die Anlaufstelle für Bauherren und Videos werden wollen. Mein Name ist Maxim Windler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, werden. Heute eine ganz spannende Folge, denn ich habe es ja schon mal angekündigt, es geht um das Thema Photovoltaik. Ja, Photovoltaikanlagen im Allgemeinen, aber auch Photovoltaikanlagen mit einem Pufferspeicher. Wie das Ganze funktioniert, was Photovoltaikanlagen überhaupt sind, das erfahren wir heute von unserem Photovoltaik-Experten. Ich habe nicht Dennis zu Gast. Dennis, hallo, wie geht es dir?
1: Ja, gut, Maxim, spitze. Ja. <lacht> ich bin der Dennis, stell mich vielleicht auch mal kurz vor, wer Gerne. bin ich, was tue ich? Ja. Ich bin jetzt kein Architekt, ich bin Bauingenieur, bin vor ja, wir mal knapp zehn Jahren Richtung Photovoltaik gekommen, bin inzwischen stark im Vertrieb und in der Technik involviert, Wir Bauen im Jahr ungefähr um die 200 Anlagen jeglicher Größenklassen und ich freue mich, deiner Community, Max, die ein oder andere Frage heute einfach mal beantworten zu können. Ja.
0: Super, das, das hört sich sehr gut an, das ist genau das, was wir brauchen, einen Experten, der nicht nur Ahnung hat, sondern auch das Praxiswissen hat und ähm, wir starten dann gleich mal, also genau, du hast ja kurz vorgestellt, du bist der Dennis, das haben wir ja gerade ähm, schon gehört und ähm, die allererste Frage, die ich grundsätzlich habe, damit wir das auch klarstellen: ja, Was ist der Unterschied zwischen Solarthermie und Photovoltaikanlage? Im äh, allgemeinen Sprachgebrauch spricht man ja oft von ja, Solarpanelen oder hast du Solar auf dem Dach. Ähm, klär uns da bitte mal auf. Was, was ist da?
1: Der im Sprachgebrauch sagt man häufiger, Solaranlage Solaranlage muss jetzt aber nicht unbedingt die klassische Photovoltaikanlage sein. Mhm. Der eine weiß es vielleicht nicht, Solar ist eigentlich eher für die Warmwassererwärmung. Das sind die Solarpanelen, ja, die manche einer vielleicht auf dem Dach gesehen hat, nutzt man, um äh, über das Jahr hinweg schön Warmwasser erzeugen zu können. Auch natürlich über die Sonnenenergie, das sind die Solarkollektoren. Und die, die Photovoltaik ist natürlich schon ein bisschen was anderes, damit erzeuge ich, kann ich zwar auch Warmwasser erzeugen, aber letztendlich geht es um die Stromerzeugung ja, und das ist im Wesentlichen der Unterschied. Ich habe zwar auch ein pa Panel, das erzeugt mir aber nicht Warmwasser, sondern elektrischen Strom. Das ist so im Wesentlichen der Unterschied zwischen Solarthermie oder Solaranlage und Photovoltaikanlage.
0: Genau, und heute sprechen wir von der Photovoltaikanlage. Wir wollen also mit der Sonnenenergie ähm, Strom erzeugen. Ja? Und der klassische Ablauf ist ja dann, man hat jetzt die Solarpanee, äh, <lacht> man hat jetzt die Photovoltaikanlage auf dem Dach und ähm, erzeugt damit Strom. So, diesen Strom, den man erzeugt, denn. Speist man dann in das Netz ein, in das öffentliche Netz. Das ist ja der klassische Ablauf. Also kannst du da uns auch ein bisschen aufklären, wie funktioniert das genau? Also wie kommt der, wie kommt der Strom vom Dach in die Steckdose?
1: Gut, ich sage mal, prinzipiell brauche ich natürlich, um Strom produzieren können, erstmal ein Dach. Ja? Und mhm. zum Dach äh, brauche ich natürlich noch die, die Solarpanelen bzw. die Photovoltaikpanelen. Das sind die Solarmodule, heißen die im Fachjargon. Und die äh, aus den Solarmodulen kriege ich quasi meinen Strom. So also ein Solarmodul erzeugt einen Gleichstrom. Den kann ich leider jetzt in dem Gebäude nicht wirklich nutzen. Das heißt, ich brauche nur eine Zwischenkomponente. Das nennt sich Wechselrichter, der aus dem Gleichstrom Wechselstrom macht. Also das sind die zwei Komponenten. Die brauche ich. Das heißt, ich baue ein Dach. Ich brauche ein Photovoltaikmodul. Ich nenne es jetzt in dem Fall Solarmodul. Und Wechselrichter, der letztendlich aus dieser Gleichspannung eine Wechselspannung macht, die ich letztendlich ins Gebäude reinkriege.
0: Ja, okay. Das Genau, und dann speise ich das ein in das Netz und kriege dafür eine Vergütung.
1: Ja, es ist nur ein bisschen... Letztendlich ja, aber ja. es ist so, wenn, wenn Strom produziert wird, steht der Strom erstmal im Gebäude zur Verfügung. Das heißt... Mhm. Habe ich einen Verbraucher zu dem Zeitpunkt an, als Beispiel, wenn eine Anlage jetzt 2 kW Leistung bringt, als Beispiel, ähm, und ich habe einen Verbraucher, der, ich sag mal, 2 kW Leistung im Gebäude verbraucht, ich sage mhm. jetzt mal einfach einen, einen Föhn, ja. dann geht natürlich der Strom direkt von der Photovoltaikanlage in den Föhn. Ja. Also der okay. Stromfluss ist immer Weg des geringsten Widerstands oder halt zum Verbraucher. Mhm. Äh, habe ich jetzt nur ein kW-Verbrauch im Gebäude und erzeuge aber zwei kW geht ein kW in den Verbraucher und das andere kW geht ins öffentliche Netz das heißt ich speise in dem Fall Strom ein mhm, genau diesen genau. Anteil verbrauche ich immer selber ein anderer Anteil natürlich nicht der wandert ins Netz
0: Okay. Lass uns mal kurz über die Größenordnung sprechen. Du hast jetzt von 2 kW gesprochen. Was ist denn, ähm, so sage ich mal, die Durchschnittseinfamilienhausanlage von der Größenordnung? Und was kann die so erzeugen, so im, im Schnitt, was man, also im Zeitraum, was man das, wie man das betrachtet, ne, tagsüber irgendwie? Gibt es da so einen Richtwert, Daumenwert? Ja, hängt,
1: hängt, hängt von mehreren Faktoren ab. Ich, ich sag mal, zum einen ist natürlich die Dachflächengröße wichtig, Ja, umso größer das Dach umso mehr äh, Solarpaneelen kriege ich unter, äh, umso mehr Energie kann ich erzeugen. Und dann hängt es natürlich im Wesentlichen auch noch ab, in welche Richtung ist dieses Dach ausgerichtet. Ja. Äh, mhm. Die meisten wissen es, Richtung Süden ist perfekte, perfekte Ausrichtung, am besten unverschattet, mit einer Neigung zwischen 35 bis 38 Grad. Dann äh, habe ich natürlich einen perfekten Winkel Sonne zur Dachfläche und hole übers Jahr hinwegs Maximum raus. Ja. Das haben in der Regel die wenigsten. Äh, ich kann auch gut Strom erzeugen mit einer, mit einer Südost-Südwest-Lage, teilweise auch sogar mit Nordost oder Nordwest. Mhm. Ähm, Im Großen und Ganzen hängt es aber natürlich von der Lage ab, von der Ausrichtung und von der Anzahl der Module. So ein klassisches äh, Einfamilienhaus oder Reihenhaus mhm. Hat man in der Regel mit vier Personen, sofern jetzt keine Wärmepumpen vorhanden sind, hat man in der Regel so einen Hausstromverbrauch von 4.000 bis 5.000 Kilowattstunden, schon eher am oberen Level. Mhm. Das kann ich in der Regel auch mit so einer Dachfläche erzeugen. Also das heißt, sofern ich jetzt nicht unbedingt Energie verschleudere, kriege ich eigentlich schon das fast erzeugt, was ich letztendlich verbrauche. Mhm. Ja. Das macht, das macht das ganze Thema natürlich spannend, dass man heute, dass Immobilieneigentümer oder Hauseigentümer einfach in der Lage sind, ihren, ihren Lichtstromverbrauch, äh, zumindest mal was die Erzeugung angeht, zu 100% selbst zu produzieren. Das heißt ja noch nicht, denn auch zu 100% Selbstverbrauch bekomme. Das ist, das ist ja das Problem, äh, was man hat. Strom wird natürlich nur tagsüber erzeugt, wenn die Sonne scheint. Leider brauche ich natürlich Strom nachts. Ja? Ja. Der Kühlschrank läuft 24 Stunden durch. Ich sage mal, unser Router, unsere ganze Internettechnik läuft durch. Ich sage mal, die braucht natürlich auch Nachtstrom. Ja. Und da kriege ich natürlich über die Photovoltaikanlage nichts. Ja? Ja, klar. So. Um jetzt auf die Erzeugung einzugehen. Also wie gesagt, ich hatte gesagt, so 4.000 kann man, tut man in der Regel verbrauchen, mhm. erzeugen wird in ähnlicher Größe sein. Es gibt Gebäude, da kann ich 5, 6, 7.000 Kilowattstunden erzeugen. Andere, die liegen bei 5. Aber das ist so die, die Größenklasse. Wenn ich jetzt ein freistehendes Haus habe, die sind in der Regel von der Dachfläche ein bisschen größer. Mhm. Die können schon bis zu 10.000 Kilowattstunden kann man da Strom erzeugen. Ja. Und natürlich mehr, hängt letztendlich von der Größe des Dachs ab.
0: Ja. Ähm, wie ist da deine Meinung, was die Module, also die die Montage der Module angeht. Es gibt ja die in systeme dass die halt in das Dach sozusagen eingelassen sind, dass man halt keine Ziegel drunter hat. Oder die eben Aufdachsysteme, man hat klar die Hinterlüftung und sowas, das funktioniert als bisschen besser. Aber wie bewertest du da den Unterschied?
1: Also ich muss sagen, in systeme sind sehr, 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 sehr teuer mhm. gegenüber den Aufdachsystemen. Ja. Ähm, was man auch nicht hat, ist die natürliche Hinterlüftung. Mhm. Ähm, was man wissen muss, umso wärmer ein Modul wird, umso geringer die Leistungsfähigkeit eines Moduls. Das heißt, im, im, im Hochsommer, wo man meint, naja, jetzt, jetzt scheint die Sonne äh, 13, 14 Stunden am Tag, mhm. ähm, denken viele, naja, da habe ich meine Leistungsspitze übers Jahr. Nee, das ist genau nicht der Fall, weil die Module einfach viel zu warm werden. So, und äh, bei, einer, bei einem Aufdachsystem habe ich natürlich eine Hinterlüftung, Lüftung. Mhm. Einem Indar-System habe ich das nicht. Das, diese Module werden wesentlich wärmer und somit leidet natürlich auch die, der Wirkungsgrad darunter. Mhm. Also persönliche Meinung, ich halte von Indar-Anlagen nichts. In den mhm. letzten Jahren haben wir auch, gerade ich selber, keine einzige gebaut, weil einfach der Kosten-Nutzen-Faktor einfach äh, zu gering ist. Ja? Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, wenn ich eine Indar-Anlage habe, spare ich mir natürlich noch einen Teil der Dacheindeckung. Ähm, ja, das ist richtig. Ja. Stattdessen ist das Dach-System natürlich relativ teuer ja. Ja. und bietet und eigentlich die Einsparungen nicht auf. Ja. Und ja. Äh, insofern meine Meinung: Es ist eine Nische für, für Liebhaber, die, die sagen, ich will ein hübsches Dach haben. Es, es ist eine rein optische Komponente, die jetzt nicht unbedingt das Augenmerk drauf haben auf, auf Wirtschaftlichkeit, auf beste Performance. Ja. Äh, die bekommt man definitiv. Äh, bei einer Aufdachanlage, weil einfach die verschiedenen Bedingungen vorhanden sind, die ich bei einer Indachanlage nicht habe.
0: Ja, meiner Meinung nach ist das Indachsystem ähm, ein System. Ja, das ist rein ästhetisch klar, so wie du es gesagt hast. Ne? Man hat das, man, wenn das Auge des Architekten da auf ein Strauß drauf schaut, dann möchte er das natürlich. Liebend gern integriert haben, so dass man da wenig sieht, dass sich da ein bisschen was abgibt oder sonstiges und versucht das eigentlich hübsch zu machen. Aber dann kommen wir da wieder in den Kompromiss. Entweder ich habe es schön fürs Auge oder ich habe es leistungsmäßig gut und kostentechnisch besser. Aber es muss ja nicht bedeuten, dass eine Photovoltaikanlage im Allgemeinen, ähm, sage ich mal, ja, ästhetisch nicht schön ist. Ja, man kann es auch schön. Ja, einfach schön planen und schön, schön montieren oder schön machen ähm, und nicht irgendwie äh, so Restflächen an dem Dach äh, nutzen, die man dann äh, die, also ich meine, die, die unschönsten Photovoltaikdächer sind ja die, die, also wo man Bestandshäuser hat, alte ne? Häuser hat, und die schönsten Flächen sind ja eigentlich diejenigen, die von vornherein für Photovoltaik geplant sind, weil man weiß, dass da was drauf kommt. Man vermeidet dann irgendwelche Dachflächenfenster zu machen, die dann das, das eben stören würden und so weiter. Ne? Dann hat man das ja ein bisschen mehr in der Hand. Ne?
1: Also ich bin, ich bin im Jahr bei ungefähr um die 400 ja, bis, ja, um vier, vier bis 500 Kunden. Mhm. Betreue ich im Jahr. Und, und Ästhetik ist schon, ist, ist schon ein, ein wesentlicher Knackpunkt. Ja. Ja. Und, ähm, also ich sage mal, das eine, ist natürlich eine Ordnung von Modulen. Wie, wie sieht es aus, wenn man so aufs Dach drauf schaut? Aber auch viele finden Module von sich aus einfach hässlich. Mhm. So, es, äh, es, es gibt zwei Modultypen in der Photovoltaik: das sind polykristalline Module, mhm. die haben eher so einen bläulichen Schimmer. Mhm. Und es gibt monokristalline Module und die sind schwarz. Also, mhm. Und äh, schwarze Module wirken einfach schon ästhetischer. Optisch hübscher und es äh, Module, die sind schwarz und haben einen schwarzen Rahmen. Das heißt, wenn ich die äh, symmetrisch flächig anordne, kriege ich quasi wie eine, wie eine, wie eine schwarze, schwarze Decke übers Dach gezogen. Und wenn man dann vielleicht sogar noch schwarze Ziegel hat, dann ja. sieht eigentlich die photovoltaik so aus, als könnte sie wirklich dorthin. Ja. Genau. So, und... Ähm, also man kann das schön machen, auch ohne äh, Indachanlagen. Mhm. Äh, letztendlich immer im, im Auge des Betrachters. Ja, und äh, das muss man dann individuell auch mit dem Kunden selbst entscheiden, wie er es dann letztendlich haben will.
0: Hast du da vielleicht so einen, ja, so, so, so einen Daumenwert einfach aus der Hüfte rausgeschossen, ähm, wenn man, sage ich mal, ganz normal standard photovoltaik hat? Und, oder eben im Gegensatz die gerade eben beschriebene, alles schön schwarz, alle Rahmen und so weiter, alles schön hübsch und so weiter. Ähm, sind es zehn Prozent mehr, die man drauflegen muss, 20% oder sind es
1: 30% Nee, 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 so viel sind's nicht. Das sind es nicht. Das sind um die 3, 3, 4, 5%, zwischen 3 und 5%, okay. je nachdem, ähm, welche, welche Gegebenheiten man hat. Ähm, die drei bis fünf Prozent, die man mehr ausgibt, das Geld ist aber nicht zwingend weg, weil auch diese schwarzen Module, diese Monokristallinen-Module, die mhm. nennen sich auch hocheffiziente Module. Ja, die mhm. haben ein besseres Schwachlichtverhalten. Also das heißt, bei Bewölkung im Winter, im Herbst äh, holen die nochmal ein Tickchen mehr raus als die andere Technologie Polykristallin. So, mhm. und, äh, jetzt kann man das natürlich schwer rechnen, weil das auch vom, von Standort zu Standort verschieden ist. Aber im, im Schnitt, ja, sie kosten ein Tickchen mehr, ja. äh, aber unter dem äh, werden sich die Kosten zwar nicht zu 100 äh, amortisieren, aber zu einem gewissen Anteil. Ja. Mhm. Und äh, insofern ähm, ja, ähm, kann man diesen Schritt ruhig eingehen, Richtung Modultechnik, Monokristallin Modul zu gehen. Ja,
0: okay, super. Ähm, und jetzt habe ich ja das groß angekündigt, ne, du hast hier eine Lösung oder ihr habt da was, wo ihr mit einem Pufferspeicher arbeitet. Ähm, wie funktioniert es in diesem Falle, wenn wir da einen Pufferspeicher einbauen? Und äh, die, ja, wie klappt es dann in dem Fall?
1: Ja, also das Hauptproblem der Photovoltaik, äh, hat man ja vorhin anfangs gesprochen, ist einfach, Strom wird überproduziert, aber mein Stromverbrauch habe ich halt einfach 24 Stunden. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall irgendeine Möglichkeit, Energie zu puffern. Ja. So, und So Speichersysteme gibt es in der von vielen Herstellern: Tesla, Mercedes-Benz, LG und auch viele, viele andere. Die bieten natürlich Speicher an, in dem Fall aus Lithium-Ionen-Akten, ja, die einen Teil der Energie. Die ich tagsüber erzeuge, speichern und mir letztendlich nachts zur Verfügung stellen. Ja. Mhm. So, jetzt, jetzt habe ich da aber trotzdem noch ein weiteres Problem. Ich habe zwar dann nachts Energie, ja, aber ich, ich erzeuge halt aber das Jahr betrachtet, im Sommer sehr viel Energie und im ja. Winter sehr wenig Energie.
0: Genau. Das heißt,
1: mein, mein Akku ist im Winter so gut wie nicht beladen oder wenig beladen.
0: Wenn ich da ganz kurz rein kann. Mhm. Ähm dieser, dieser Pufferspeicher, der ist für was für eine Zeit ausgelegt, diese Batterie da drin?
1: Zeit kann man nicht sagen. Der hat eine Speicherkapazität. Okay. Das hängt vom Stromverbrauch ab. Bei 4000 Kilowattstunden wird man einen Speicher um die 5, 6 Kilowattstunden nehmen. 4000 Kilowattstunden ist ein Tagesverbrauch von um die 12 Kilowattstunden am Tag. Das heißt, wenn man es durch zwei Tageshälften teilt, habe ich 6 Kilowattstunden tagsüber, 6 Kilowattstunden in der Abendzeit. Mhm. Das heißt, ein, ein, ein Batteriespeicher mit 6 Kilowattstunden bringt mich nachts auf jeden Fall durch die Nacht durch, mhm. sofern ich ihn tagsüber beladen konnte. Ja, ja. Jetzt muss man das natürlich auch in Abhängigkeit sehen, mit der Photovoltaikanlage, die oben auf dem Dach ist. Aber in der Regel ähm, funktioniert es recht gut, dass ein 5-6 Kilowattstunden Speicher in einem Reihenhaus, Mehrfamilienhaus gut übers Jahr beladen werden kann. Mhm. Ich habe aber trotzdem noch das Problem, dass ich einfach im Sommer viel zu viel Energie erzeuge, die ich super im Winter gebrauchen könnte weil genau. im Winter bringt die Photovoltaikanlage wenig bis nichts und der Speicher, äh, habe ich eine teure Investition im Keller stehen, mhm. äh, kann ich aber nicht nutzen, weil er nicht beladen wird. Und da gibt es ja. inzwischen jetzt die dritte Möglichkeit, okay. die nennt sich Cloud-Speicher. Das heißt, es gibt inzwischenzeit Unternehmen, die stellen Batteriespeichersysteme her, ähm, die man nutzen kann, die gehören einem auch selbst. Die werden beladen und entladen, so wie man Energie verbraucht. Und äh, Strom, den ich ins Netz einspeise, gebe ich quasi diesen Unternehmen und schreibe mir das auf einem Art Vertragskonto gut. Und ich kann es über das Jahr hinweg zeitlich unabhängig, Jahreszeit unabhängig wieder abrufen und kann so natürlich 100% von meinem Strom ganzjährig verbrauchen. Entweder kommt er aus der Photovoltaikanlage oder kommt aus dem Speicher oder er kommt aus der Cloud, in dem Fall von meinem Vertragskonto und somit habe ich natürlich eine 100% Versorgung. Mhm. Ähm, ja, die natürlich nur mit einem Speicher geht. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich will jetzt nur einen virtuellen Cloud-Speicher. Das geht natürlich nicht, weil wir wollen ja auch unsere Versorgungsnetze entlasten. Ähm, aber das wäre quasi die dritte Stufe, die es jetzt seit circa drei Jahren gibt. Ja.
0: Okay, das ist ja interessant. Das habe ich ja noch gar nicht gekannt. Ähm, wie, äh, wie verhält es sich da, also kostet das irgendwie eine Gebühr, die man dann monatlich zahlt, um das nutzen zu können? oder wie geht das Ganze?
1: Genau, genau. Also um das nutzen zu können, man muss sich so vorstellen, also wenn ich so eine 100%-Lösung habe, ja, mhm. dann heißt es ja im Gegenzug, ich muss bei meinem jetzigen Energieversorger von dem brauche ich ja keine Energie mehr. Also das heißt, meine Kosten reduzieren sich da auf 0 Euro. Ja. Okay. Im Gegenzug muss ich natürlich diesen Dienst bezahlen, diesen, diesen Cloud-Speicher. Der liegt in der Größenordnung äh, zwischen, das hängt, das hängt ein bisschen davon ab, wie viel Energie ich wieder aus diesem Cloud-Speicher mir zurückhole. Aber bei so einem Reihenhaus oder Einfamilienhaus liegt es zwischen zwischen 15 Euro im Monat bis 22, 30 20 Euro im Monat. Das ist meine Grundgebühr und die setzt sich natürlich zusammen aus einer Zählermiete mhm. und noch einer gewissen Gebühr, die das Unternehmen braucht um den Strom wieder zu mir zurückliefern zu können. Also das heißt, übers Jahr hinweg habe ich eine Grundgebühr circa von 230, 240 Euro, wenn ich im niedrigsten Tarif bin und damit kriege ich quasi 100% mich selbst versorgt, sofern ich auch die Energie erzeuge, die ich übers Jahr hinweg verbrauche.
0: Sprich, ähm, wir haben jetzt die, die drei Möglichkeiten. Die Möglichkeit eins ist äh, das ganz Klassische. Ich erzeuge Strom. Diesen verbrauche ich dann. Und das, was an Überschuss übrig bleibt, den speise ich ein. Die Möglichkeit zwei, ich erzeuge Strom. Ich habe einen Pufferspeicher stehen, der mich über die Nacht bringt, sodass ich dann ähm, ja, auch nachts über äh, die Stromversorgung leisten kann. Ähm, habe aber dann Probleme im Winter. Oder wir haben dann die Möglichkeit, genau. über diesen Cloud, äh, über die Cloud-Lösung zu gehen, sodass man sagt, ähm, ich fasse es mal zusammen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, sodass man sagt, ähm, ich, ich bezahle euch für diesen Dienst, ich erzeuge diesen Strom und den Strom, der wird dann mir sozusagen gut geschrieben und dann, wenn ich ihn aber im Winter brauche, sprich die Überproduktion, die ich im Sommer habe, wird mir gut geschrieben, wenn ich dann im Winter weniger produziere dann äh, kann ich auf den wieder zurückgreifen, sozusagen.
1: Genau, genau, okay. sozusagen. So ja. Also, wie gesagt, es gibt die, diese drei Modelle, Photovoltaik alleine, ja. Photovoltaik kombiniert mit einem einfachen Speicher mhm. und Photovoltaik kombiniert mit einem einfachen Speicher und einer Cloud. Also, das sind okay. diese drei Möglichkeiten, die es gibt. Prozentual, wenn man das jetzt mal sagen will, was, was bringt mir das für ein eigenverbot kann man vielleicht auch kurz drüber sprechen? Also, nur Photovoltaikanlage alleine kann ich in der Regel meinen Verbrauch circa zwischen 20, 25 bis 30 Prozent reduzieren. Das heißt, wenn ich einen Stromverbrauch von 4000 Kilowattstunden habe, als Beispiel, kriege ich den mit einer Photovoltaikanlage ungefähr um 12, 13, 1400 Kilowattstunden reduziert. Mhm. Hängt natürlich im Wesentlichen auch davon ab, wie ich, wie ich selber Strom verbrauche. Mit einem Batteriespeicher komme ich da prozentual zwischen 50 bis 70 Prozent nach oben. Das heißt, ich, ich, ich kriege meinen Stromverbrauch reduziert um, um zweieinhalb, 2000, zwischen 25 bis 2.800 Kilowattstunden. Das heißt, ich habe zum Schluss nur noch 12 1.300 Kilowattstunden, die ich aus dem Netz beziehen will. Mhm. Und die dritte Variante ist, wie gesagt, mit dem Cloud-Speicher. Da hole ich mir die restlichen 1300 Kilowattstunden, die habe ich ja über das Jahr hinweg irgendwann mal produziert, ja. hole ich mir über meinen Cloud-Speicher zurück. Und dafür muss ich, wie gesagt, diese, diese geringe Grundgebühr bezahlen. Ja. und am Strich äh, mache ich mich dann natürlich komplett äh, unabhängig gegen jegliche Strompreissteigerungen, die zukünftig eventuell kommen können. Mhm. Denn ich habe mein eigenes Kraftwerk. Ich erzeuge 100% von meinem Strom selbstständig. Das Einzige, wo ich natürlich eine gewisse Abhängigkeit habe, ist diese Gebühr für diese Cloud. Ja. So, ähm, da weiß man natürlich nicht, wie die Hersteller in Zukunft reagieren werden, aber das ist natürlich äh, kein Vertrag bis in alle Ewigkeit. Das sind Jahresverträge, das heißt, ich kann das jährlich kündigen, wenn wenn die Cloud-Gebühr wirklich äh, Regionen annimmt, wo man sagt, das rechnet sich hinten und vorne nicht mehr, dann, dann kann ich diesen Cloud-Vertrag kündigen und kann ganz normal meinen Batteriespeicher mit meiner Photovoltaikanlage weiter betreiben,
0: ja. Fall
1: natürlich dann in die Stufe 2 zurück. Das heißt, ich kann mich nur noch 50 bis 70 Prozent selbst versorgen.
0: Aber ich meine, jetzt mal angenommen, dass immer mehr Leute auf diese Cloud-Lösung dann äh, aufsteigen und das sich installieren. Ähm, bedeutet es ja im Umgeschluss, dass die Preise also eher dann sogar fallen werden, anstatt noch weiter zu steigen. Ne? Je mehr Leute das nutzen, diese Cloud-Lösung. Die
1: Preise für, für Energie, meinst du? Oder? Nee, die,
0: die Preise für die Cloud-Lösung, also diese Grundgebühren, die man dann zahlt.
1: Ja, also die Grundgebühr, die hängt, letztendlich ist die besteht die Grundgebühr aus einer, aus einer Zählermiete, hm. hat Zähler, Zählerkosten schon seit eh und je, ja, seit ich zurückdenken kann zwischen 8 bis 10 Euro oder zwischen 5 bis 10 Euro, je nachdem bei welchem Anbieter man ist mhm. und, und der restliche Betrag ist, ist eigentlich die Nutzungsgebühr äh, die einer entrichten muss, um nennt sich Transitgebühr, um äh, Energie wieder zum Verbraucher zurückbringen zu dürfen ja? also mhm. damit die Netznutzungskosten bezahlen mhm. so, und ähm, und diese Kosten, die sind, die sind natürlich variabel, weil Netze Netze müssen erweitert werden. Mhm. Netze, Netze, Netze müssen neu gebaut werden, geändert werden. Das ist wahrscheinlich, dass, dass es hier vielleicht doch in Zukunft eine geringe Erhöhung gibt, aber jetzt nicht vergleichbar mit einer Erhöhung jetzt vom, vom Strompreis, der ja noch von ganz vielen anderen Faktoren abhängt. Also ich, ich, ich glaube, dass es da Erhöhungen geben wird, aber das bewegt sich in einem, in einem ganz kleinen Prozentbereich. Ja. ja,
0: okay, okay, verstehe. Und äh, wenn wir jetzt von dem Pufferspeicher sprechen, äh, was für eine Größenordnung ist der? A, also rein physisch, ja, wie muss ich mir das Gerät vorstellen? Wie groß ist es? Wie viel Platz nimmt es mir ein? Und B, ähm, auch preislich, ja, was, was macht es dann, äh, was man dann nochmal zusätzlich zahlen muss sozusagen?
1: Okay. also ein Batteriespeicher, die Lithium- und speicher die sind heutzutage wirklich sehr, sehr kompakt mhm. in einer Größenordnung. Muss man sich das vorstellen wie, wie so eine kleinere Waschmaschine, nur okay. ist sie nicht ganz, ganz so breit und, und ganz so tief. Aber wenn man sich jetzt eine Waschmaschine vorstellt und sagt, okay, davon nehme ich jetzt einfach mal ein Drittel weniger vom, vom Volumen, das mhm. kommt irgendwo Richtung so einem Speichersystem. Okay. Umso mehr Kapazität ich natürlich haben will, umso mehr Platz wird es brauchen, aber in allen Fällen wird man jetzt nicht wesentlich mehr wie so eine Waschmaschine an Platz benötigen. Das heißt, man bekommt eigentlich diese Systeme heutzutage wirklich gut in, in, in jedem Keller, in, jeder, in jeglicher Nische unter, ohne dass es einen stört. Mhm.
0: Und preislich, ähm, wo liegen wir da?
1: Gut, preislich hängt letztlich von der Kilowattstunde ab. Als Beispiel so ein 5-Kilowattstunden-Speicher hängt natürlich wieder vom Hersteller ab. Ja. Die, die, die liegen zwischen 6.000 bis 6.500 Euro Preise, Tendenz, höchstwahrscheinlich fallend. Mhm. Hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, gibt es Förderung, gibt es keine Förderungen. Förderungen gab es jetzt die letzten die letzten Monate, jetzt gerade in Baden-Württemberg über, über die L-Bank, ein sehr schönes Förderprogramm gehabt. Das, leider ist der Fördertopf inzwischen seit schon leer. Okay. Da wurde von, ja, wirklich innerhalb ungelogen von zwei Monaten wurde er für, für ein Jahr schon geleert. Ich bin Ach, gespannt, ob nächstes Jahr wieder Geld vorhanden ist. Und jetzt ist er natürlich leer. Jetzt fangen die Hersteller wieder an, die Preise geringfügig zu reduzieren. Ja, da gibt es aber auch eine gesunde Grenze. Also ich, ich, ich glaube noch, dass da noch ein bisschen Luft drin ist, aber ich glaube nicht, dass mehr wie, wie 1.000 Euro Luft nach unten noch drin ist, weil einfach zu viel technische Komponenten in einem Speichersystem vorhanden sind, die jetzt mit Lithiumionen eigentlich nichts mehr zu tun haben. Weil ein Batteriespeicher besteht aus diesen lithium akkus die hm. werden natürlich günstiger werden in Zukunft. Hm. Aber die, die Technik, um aus diesem Gleichstrom wieder Wechselstrom zu machen, das heißt diese Batteriewechselrichter, ja. äh, diese Technik, die ist eigentlich meiner Meinung nach schon mehr als am Limit preislich und die Sensorik, die ich da habe, die wird wahrscheinlich auch nicht wesentlich teurer werden, insofern rechne ich noch mit dem Preisverfall, wenn wir uns jetzt aus von einem Niveau von um die 6.000 Euro bewegen, ich glaube, Tausender ist bestimmt noch drin. Mm. Alles andere werden die Hersteller dann irgendwo subventionieren müssen. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht günstiger werden kann, mm. aber irgendwo gibt es dann natürlich auch eine natürliche Grenze, wo, wo die Hersteller ähm, ja an dem System nichts mehr verdienen. Das heißt, da müssen sie an Dienstleistungen verdienen. Vielleicht an der Cloud oder an irgendwelchen anderen Features, die man dann dazu buchen kann an so einem Speicher. Mm. Ähm, das ist doch rein meine persönliche Meinung. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
0: Klar. Wie sieht es denn aus mit Pflege bzw. Wartung von A, Photovoltaikanlage, B, Pufferspeicher und gut, die Cloud, die muss ich jetzt nicht warten oder pflegen. Genau, also vor allem für die Photovoltaikanlage. Muss ich die, die verschmutzt nach ein paar Jahren vielleicht? Muss ich die dann sauber machen? Muss ich da selber aufs Dach hüpfen oder wie funktioniert das so?
1: Also Verschmutzen ist immer so ein bisschen das Thema. Ähm, eigentlich muss man nichts machen. Ja. Okay. Ähm, das hängt immer ein bisschen ab von dem Winkel. Ähm, was das Dach letztendlich hat, ähm, aus Erfahrung weiß ich, äh, ab 20 Grad circa äh, werden durch Erosion, also gerade im Winter, die Dächer wieder sauber. Sogar mhm. wenn Vogelkot drauf. Ja, durch Regen, ja. Schnee, Hirn und so weiter, die, die Verkrustungen lösen sich. Ja, natürlich vielleicht nicht vollflächig, aber eine, eine Leistungsreduktion ist doch sehr, sehr gering aufgrund von Verschmutzungen. Okay. Es gibt einige Hersteller, die bieten Reinigung von solchen Anlagen an. So eine Reinigung kostet mehrere hundert Euro. Und man muss sich immer überlegen, äh, wie lange dauert es, um diese mehrere 100 Euro wieder reinzuholen. Sogar wenn ich wenn ich, wenn ich jetzt zwei, drei oder von mir so fünf Prozent mehr Leistung erzielen kann, ja, mm, dann sind ja. es vielleicht im Jahr vielleicht 50 Euro mehr bei so einer kleineren Anlage. Lass ja. es von mir so 100 Euro sein. Ja. Ja. Wenn, ich, wenn ich 100 Euro bezahlt habe für so eine Reinigung, dann brauche ich wieder fünf Jahre, damit sie es rausgeholt hat. Und Nach fünf Jahren wird es ja wahrscheinlich dann schon wieder schmutzig sein. Ja. Also ja. Wenn, man, wenn man selber reinigen kann, äh, dann kann man sich das überlegen, Unternehmen zu beauftragen. Das muss man wirklich genau schauen, ob sich das lohnt oder nicht, so pauschal eine Aussage zu treffen. Das ist schwierig. Klar. Persönliche Meinung, ich, ich finde es unnötig, äh, Module mhm. zu reinigen, einem gewissen Neigungswinkel. Auf einem Flachdach sieht es natürlich wieder anders aus. Flachdach äh, habe ich eine wesentlich geringere Neigung der Module, Flachdach habe ich aber auch eher das möglich, die Möglichkeit als Eigentümer mhm. aufs Dach zu gehen und die Module selber zu reinigen. Genau. Da muss ich natürlich nur aufpassen, wenn ich entmineralisiertes Wasser nehme, ähm, weil wenn ich kalkhaltiges Wasser nehme aus dem, aus dem Wasserhahn, mhm. dann glaube ich natürlich, war, dass das Glas der Zeit matt wird und den, den, den Kalk oder die Mineralien kriege ich vom Glas nicht mehr runter. Und dann habe ich natürlich genau einen gegenteiligen Effekt erreicht. Die Module sind zwar sauber, aber ja. das Glas ist, ist matt oder wird blind und dadurch habe ich keine Mehrleistung, sondern eher noch eine größere Minderleistung.
0: Ja, da, da, da wollte man was Gutes tun und dann hat man das falsche Wasser verwendet. Ja,
1: das, 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 das passiert. Ja, ja glaube ich. Gerne. Die, Klar. die, die, die die, die da anfangen mit, mit, mit dem Sprengler aufs ja. Dach nutzen, äh, auch, auch in der Hoffnung, die, die Module zu kühlen. Ich sage mal, nicht jeder weiß, dass, dass der Wirkungsgrad der Module mit der Wärme nachlässt. Und es gibt wirklich einige, die versuchen, ihre Module im, im Sommer zu kühlen. Und ich sage jetzt mal, macht's nicht. Äh, Wasser ist kalkhaltig, ihr ja, erreicht genau das Gegenteilige. Und äh, außerdem durch, durch diese große Temperaturdifferenz laufe ich sogar noch das Gefahr, dass mir das Glas reißt. Ja? Und dann okay. habe ich natürlich nur einen Baden im, äh, im, im Modul. Ja? Das muss nicht, aber es ja, kann. Ja, ja. Äh, Materialermüdung. Und ich, ich kühle natürlich schlagartig äh, heiße Module irgendwo auf aufs, äh, 7, 8 Grad kaltes Wasser ab. Schmerzwasser ja. in der Regel zwischen 8 bis ja, 10, 11 Grad, je nachdem, welche. Genau. Ja, das gefallen, ja Und das ist natürlich je nachdem schon Temperaturunterschied von 30, bis 50 Grad. Ja.
0: Genau. Also allein, allein wegen diesem Tipp jetzt, allein deswegen hat es sich schon gelohnt, hier die Folge anzuhören. Deswegen, ähm, ja, nee, super, klar, weil ich glaube, mir das schon gern vorstellen, dass da dass da Leute eben mir den Garten gießen und dann, ach, kommen die PV-Anlage, die mache ich noch auch mit, die kriegt jetzt auch noch ein bisschen Wasser ab, ähm, lieber lassen, okay. Also, das haben wir jetzt gelernt. Ähm, was ich dich noch fragen wollte, ist, äh, bevor wir jetzt komplett zum, zum Schluss kommen, äh, von dem ersten Teil, ähm, was ich dich noch fragen wollte, ist, ja gibt es so einen Daumenwert, einen Richtwert, wo du sagst, okay, ab welcher Fläche lohnt sich es? Ähm, und was lohnt sich deiner Meinung nach, die zweite Frage, am besten von diesen drei Varianten, die wir zur Verfügung haben? Ne?
1: Also... In der Photovoltaik spricht man von Kilowatt-Peak-Leistung. Ja. Ja. Das ist ein Begriff. Man redet nicht von KW-Leistung, wie es manch einer kennt, sondern in der Photovoltaik ist es das Peak. Ja. Mhm. Das heißt Spitzenleistung. Ja. Mhm. Und wenn wir jetzt über diese Peak sprechen, dann ist meiner Meinung nach eine Anlage unter dreieinhalb Kilowatt-Peak kommen wir wirklich in den Bereich, wo es grenzwertig ist. Man mhm. muss sich immer überlegen, ich brauche, um auf ein Dach zu kommen, brauche ich ein Gerüst. Ich muss, ich muss die Dachfläche absichern. Das, das sind natürlich Kosten, die sind bei einer kleinen Anlage genauso hoch wie bei einer großen Anlage. Das heißt, meine spezifischen Kosten sind einfach bei einer kleineren Anlage sehr, sehr hoch. Ja. Genauso, wenn man es jetzt auf einen Wechselrichter bezieht, sind die spezifischen Kosten bei einer kleinen Anlage. Also ein Wechselrichter für eine kleine Anlage kostet aufs KW wesentlich mehr wie bei einer größeren Anlage. Ja, deswegen, ja. Äh, umso kleiner die Anlage, umso unwirtschaftlicher wird sie. Ich sage, alles, was kleiner ist wie 3,5. Wenn der Kunde sagt, okay, mir ist Wirtschaftlichkeit egal, kann man das natürlich machen, aber irgendwo in dieser Region es äh, dann. Ja. Und ähm, man muss auch die Abhängigkeit noch sehen, wie man Strom dann auch selbst verbrauchen kann. Also es gibt manche Kunden, die wollen eine Photovoltaikanlage haben, aber nur einen Stromverbrauch von 1500 Kilowattstunden. Mhm. Das ist natürlich auch grenzwertig, weil die, die Anlage, die amortisiert sich ja im Wesentlichen um, ähm, um den Eigenverbrauch. Ja, also ich verbrauche den Strom, spare somit natürlich äh, Kosten ein übers Jahr. Wenn ich aber jetzt nur irgendwo im Jahr 300, 400 Euro für Strom bezahle, dann kann ich vielleicht 150 Euro mehr einsparen. Ja. Das ist eigentlich schnell, schnell gerechnet. Da kann ich eine Anlage, die dann 4, 5 oder vielleicht 6.000 Euro kostet, kriege ich über diesen Weg nicht amortisiert. Und ja. das bisschen, was ich über die Einspeisung kriege, natürlich auch nicht. Also es ist immer eine Kombination zwischen Verbrauch im Gebäude und Anlagengröße. Aber wenn man das jetzt einfach mal als Beispiel nimmt, dreieinhalb Kilowattstunden. Das ist so für mich so ein bisschen die Grenze und dann sollte da aber der Kunde schon mindestens irgendwo zwischen 2.000 bis 3.000 Kilowattstunden auch verbrauchen. Dann passt das gut zusammen, dann kann man das machen. Alles andere muss man dann individuell betrachten.
0: Okay. Aber sprich, wenn man sich so bei 4 vier bis 4,5 bewegt, ist man gut dabei, das, das rentiert sich schon ganz gut. Ne?
1: Ja gut, letztendlich, wie gesagt, hängt es vom Eigenverbrauch ab. Also wenn ich, ja. wenn ich diesen Strom nutzen kann, ähm, dann ist man da gut im Limit. Ja. Umso größer, umso besser, sage ich immer. Ja, ja, klar. Ähm, weil das bedeutet natürlich auch eine, eine, eine kleine Anlage, die produziert natürlich, wenn wir jetzt den Winterfall anschauen, wesentlich weniger Energie, wenn ich eine doppelt so große habe als Beispiel. Ja. Und, und gerade im Winter ja, sind wir ja darauf angewiesen, weil da wissen wir, die Sonne scheint nicht so oft. Und wenn sie scheint, dann hole ich halt nicht wirklich viel Energie raus. Ja? Und mit einer größeren hole ich dann doch die Energie raus, die mich im Winter weiterbringt. Ja? Mhm. Deswegen sollte man immer, wenn man Dach zur Verfügung hat, sollte man immer schauen, dass man die maximale Fläche auch belegt mit der höchsten Leistungsdichte. Ja?
0: Mhm. Super. Ja, super. Ähm, vielen Dank, Dennis. Das war wirklich aufschlussreich. Wir haben da einiges mitnehmen können. Wir haben jetzt drei verschiedene ähm, Photovoltaik-Möglichkeiten äh, möglich, also kennengelernt, wie man Photovoltaik nutzen kann. Ähm, genau, noch mal kurz deine Empfehlung. Was würdest du empfehlen? Eins, zwei oder drei? Letzte Chance vorbei. <lacht>
1: Eins, zwei oder drei, ja. <lacht> um, ich ich, ich äh, bin der Meinung, die dritte Lösung mit, mit so einem Cloud-Speicher, das ist das, wo man heute am weitesten kommt, okay. äh, bevor man den Strom auch verbraucht, äh, ab circa vier bis 5.000 Kilowattstunden Stromverbrauch äh, im Jahr, ist dieses System unschlagbar. Und wenn mhm. man jetzt gerade noch äh, betrachtet, irgendwann wird das Thema Elektromobilität kommen.
0: Ja, genau. Das heißt,
1: ich werde irgendwann mal Autos haben, die man nachts oder abends beladen will. Da bringt mir natürlich so ein so 5-Kilowattstunden-Speicher, bringt mir da relativ wenig, ähm, ein Auto schon heute, die haben 30, 40 Kilowattstunden Ladekapazitäten, ein Tesla hat 80, 90 Kilowattstunden, da mhm. machen wir jetzt 5 Kilowattstunden, da, da habe ich nicht viel, aber ja. habe ich jetzt eine Cloud im Hintergrund, mhm. die mir den Strom beliefert, ja, mhm. ich bin ja unabhängig, das muss ja nicht Winter sein, ich kriege dann den Strom, wenn mein Speicher quasi leer ist und meine Photovoltaikanlage den Strom nicht verbraucht, äh, ja. okay braucht, sondern den Strom nicht erzeugt, ja. äh, dann kriege ich meinen Strom ja aus der Cloud. Ja? Und äh, das ist jetzt das klassische Beispiel mit der Elektromobilität. Speicher ist leer, ja? jetzt habe ich aber die Cloud und jetzt kriege ich meinen Strom aus der Cloud. Mhm. Und das ist, das, ist natürlich, äh, das ist natürlich super interessant. Und wenn man das Thema jetzt noch ein bisschen weiterspinnt, in vielen Neubauten heutzutage sind Wärmepumpen eingebaut, die mhm. brauchen natürlich auch Strom, aber im Wesentlichen im Winterstrom. Ja. Und da kommt jetzt wieder die Cloud zum Tragen. Ja, das heißt, der Speicher ist auch irgendwann mal leer. Und dann kann ich sogar im Winter mit dem Strom aus dem Sommer meine schön meine Wärmepumpe betreiben. Und das macht es natürlich dann komplettes Konzept. Ja, Da bin ich... Ja. Äh, ja. Also, quasi fast komplett autark. Ja. Ich kann meine Heizenergie mit, mit Strom erzeugen aus der Photovoltaikanlage. Ich kann mein Warmwasser erzeugen mit Strom aus der Photovoltaikanlage. Mhm. Und ich kann meine ganzen elektrischen Geräte im Gebäude betreiben. Und das alles über eine Photovoltaikanlage mit Speicher und Cloud. Insofern, meiner mhm. Meinung nach, das ist die Zukunft. Da geht die Reise hin. Viele machen das heutzutage schon. Mhm. Aber man muss auch sagen, es, es ist nicht für jeden was, weil meiner Meinung nach erst ab so 4, 4,5 bis 5.000 Kilowattstunden ähm, wird es erst richtig interessant, ja, statt mm. heute. Wenn die Preise vielleicht noch weiter fallen, vielleicht dann schon ab 3, 3,5. Ja. Ähm, aber das ist auf jeden Fall die Zukunft. Man sollte immer im Hinterkopf haben, wenn man eine Photovoltaikanlage äh, plant und dann letztendlich auch gebaut bekommt, immer den, den uh, Strombedarf für die Zukunft prognostizieren, weil mhm. jemand, der heute jetzt 3.000 oder 4.000 Kilowattstunden Strom verbraucht, der wird wahrscheinlich zukünftig mehr Strom verbrauchen, weil wir haben die Elektromobilität, wir kriegen vielleicht alle noch mehr elektrische Helferlein. Ja. Ähm, ich sage mal, die Robotik äh, ist, ist natürlich absolut Science-Fiction noch und Zukunftsmusik, ja. ja Aber wir wissen alle nicht, was in 20 Jahren ist. Und wenn wir jetzt zurückdenken, so ein iPad, äh, die gibt es die gibt's noch nicht mal seit, seit zehn Jahren. Ja? Ja. Ähm, also die Technik rasen schnell und auch die Smartphones, ja. Die, die meisten wissen das nicht, ja. Ähm, die gibt es noch nicht so lange, ja. Und äh, deswegen... Äh, man muss immer so ein bisschen in die Zukunft blicken. Das ist die Schwierigkeit, um dann auch zu prognostizieren, was brauche ich und was brauche ich nicht.
0: Allein, wenn ich mir anschaue, wie viele Haushalte bereits Alexa oder gleichwertige eben Geräte irgendwie Beispiel, nutzen. Ja, ne? genau. Smart Home ist ein Thema, was in Neubauten immer, immer stärker kommt. Und genau, ähm, genau. das sind einfach Sachen, wo man immer mehr und immer mehr von der ähm, ja, von der Energie, von der Elektroenergie einfach abhängt und dann mhm. äh, wird es nicht weniger sein, sondern natürlich wird man immer wieder optimieren, aber der, die Tendenz ist eher steigend, das ist, ne, ist glaube ich, klar.
1: Ja, wir haben halt alle immer mehr Geräte. Früher haben wir vielleicht ein Telefon gehabt, manche haben jetzt ein Telefon, ein Pad und genau. vielleicht noch ein zwei Telefon und noch ein Notebook ja? genau. und noch zwei Fernseher dazu okay. und es wird halt einfach mehr, die Geräte brauchen weniger Strom, das ist schon richtig, aber wir haben einfach mehr Geräte und unterm Strich äh, verbrauchen auch eigentlich alle mehr Strom. Ja? Ja. Und äh, ich befürchte halt, wenn Elektromobilität kommt und es ist vielleicht anfangs nicht für jeden was, aber auf lange Sicht gesehen und so eine Anlage, die läuft ja mindestens 20 Jahre. Mhm. Ähm, so, so, so lange ist im EEG drin, wo ich auch meine, meine Einspeisevergütung komme für Strom, den ich einfach einspeise ins Netz. Dafür kriege ich ja Stand heute 12 Cent. Ähm, also deswegen spricht man über 20 Jahre, aber teilweise laufen die Anlagen auch schon schon 25 Jahre. Ja? Und hm. wahrscheinlich werden sie auch noch 30 Jahre laufen. Ja. Und das muss man halt immer im Kopf haben. Ja? Okay.
0: Ähm Genau, wenn, wenn jetzt Zuhörer dabei sind, die ähm, mehr von dir wissen wollen, die vielleicht nochmal zusätzlich eine Frage haben, äh, wie kann man dich erreichen, beziehungsweise wo bist du aktiv, dass man auf dich zukommen kann, wenn man zufällig gerade eine Photovoltaikanlage plant oder vorhat, eine zu machen?
1: Genau, am besten per E-Mail, ich sage mal Kunden Kundenanfragen äh, oder auch Fragen rund, rund um das Thema Photovoltaik, immer gern per E-Mail. Auf die, auf die Info at greenclimate.de oder auf die Info at .de, eins, ja. eins von beiden. Ähm, ich beides
0: ich sehr in den gerne, dann kann man das da einfach äh, anschauen, draufklicken und schon hat kann man die Möglichkeit, die Möglichkeit, hier eine Nachricht zu schreiben, genau. Mhm.
1: Genau, da können, können mich die Interessenten gerne anschreiben, wenn sie Fragen haben oder auch wenn sie dann zum Schluss eine, eine Photovoltaikanlage wirklich mit dem Gedanken spielen, können sie mich über die zwei E-Mail-Adressen erreichen. Genau.
0: Ähm, du, also genau, wo, wo kriegt man dich? Wenn, wenn du jetzt das, hast du einen ähm, Radius, wo du arbeitest oder ist es bei dir so, dass du ähm, ähm, deutschlandweit aktiv bist?
1: Nee, deutschlandweit Deutschland nicht. Das, das rechnet sich nicht. Ich sage mal, Planung, Planung, Beratung kann man natürlich deutschlandweit machen. Ja. Ähm, das, ist, das ist nicht das Thema, aber sofern, sofern der Interessent dann letztendlich von uns auch eine Anlage will, habe ich jetzt einen Radius äh, Karlsruhe Raum und dann kannst du einen Radius ziehen von circa sagen wir mal, 30 Kilometer, also von Karlsruhe bis, bis Pforzheim, bis Baden-Baden, die Pfalz rüber, Kandel, okay. äh, Landau und die andere Richtung bis nach Bruchsal nach oben. Okay. Äh, das ist grob dieses, dieses Gebiet, das decke ich ab. Mhm. Äh, und in dem Gebiet bauen wir. Ich sage mal, wenn es größere Anlagen sind, gehen wir natürlich auch weiter Richtung Heidelberg, Darmstadt, Frankfurt, mhm. Stuttgart, Bodensee. Waren wir schon überall, aber das müssen dann wirklich Anlagen sein, nicht im, im Kleinstbereich, also für Einfamilienhäuser, sondern das sind dann eher gewerbliche Anlagen. Ja. Also da sind wir natürlich auch überregional aktiv, aber im Privatbereich sind wir eigentlich nur regional.
0: Okay, super. Nee, klasse. Dann ähm, bedanke ich mich an dieser Stelle nochmal bei dir. Wir werden nochmal eine zweite Folge haben, wo wir dann nochmal die ganzen Hörfragen beantworten werden, beziehungsweise du. Und ähm, an dieser Stelle danke ich nochmal ja, für deine Zeit, die du genommen hast. Ich verabschiede mich schon mal bei den Zuhörern. Das letzte Wort gehört an dir. Wenn du äh, die Folge, wenn dir die Folge gefallen hat oder du jemanden kennst, der die Folge, für den die Folge interessant sein kann, dann schickt ihm doch einfach die Folge raus. Das geht jetzt an die Zuhörer. Ne? Ähm, gebt mir dann gerne auch eine Bewertung für den Podcast, sodass ihr immer mehr Leute von diesem Podcast erfahren und die Informationen auch bekommen. Und ja, lieber Dennis, das letzte Wort, das Schlusswort, das gehört an dir.
1: Ja, ich kann es ich kann, ich nur jedem, jedem Gebäude, Immobilieneigentümer empfehlen und nahelegen. Beschäftigt euch mit dem Thema. Energie wird und ist leider in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr, sehr teuer geworden. Und die Befürchtungen sind einfach, dass Energie weiter teurer wird. Jeder hat die Möglichkeit, was dazu zu tun, auch zu tun, dass unsere Umwelt vielleicht ein bisschen grüner wird und Strom, ich sage mal, am Gebäude zu erzeugen und auch am Gebäude zu verbrauchen. Das ist die Zukunft und da geht die Reise hin. Und man macht sich auch ein bisschen unabhängiger. Und äh, würde mich freuen, wenn äh, deine Kunden, Maxim, vielleicht auch den Vorteil erkennen und äh, in die Zukunft vor allen Dingen investieren.
0: Genau, super. Danke dir.
1: Bitteschön. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Maxim.